0: Bienvenidos, soy Gerardo del podcast Intrépidos sobre Aeronáutica, Astronáutica y Tecnología. Hoy os presento Securizando, un podcast sobre la seguridad informática, donde podréis encontrar, de la mano de mi amigo Andreu, información sobre los diferentes aspectos de la seguridad, sobre los tipos de ataque, las estrategias defensivas o también las herramientas que se utilizan para poder sobrevivir en este mundo digital. Bienvenidos al cuadragésimo tercer capítulo del podcast de seguridad informática, securizando.com. Hoy es lunes 9 de noviembre de 2020. Bueno, pues este va a ser un programa un poco diferente a los habituales porque no voy a hablar yo, bueno, no casi, poquito. Eh, por eso me he traído un colaborador, a Joan Massanet, que es un entusiasta de la ciberseguridad, es el CEO de la empresa Wall2Connect y colaborador de la revista de seguridad ClickCiber. Hola, Joan. Bienvenido Hola. A, a este rinconcito de, del podcasting.
1: ¿Qué tal, Andro? ¿Cómo va?
0: Va bien, va bien. La verdad es que, bueno, se me hace bastante raro hablarte en castellano, pero es lo que hay.
1: Sí, sí, a mí también, la verdad. Eh, cuando empiezas a hablar en una lengua con alguien, al final eh, es súper complicado girar, girar esta lengua. Y claro, nosotros tenemos como lengua materna el catalán y nos hablamos normalmente en catalán y ahora es, es como raro estamos ahí, que, que no sabemos dónde ubicarnos cada uno de nosotros.
0: Pues sí, pero bueno.
1: Eh,
0: vale, vamos a avanzar un poco con el... Con el programa de hoy, y hoy queríamos hablar sobre eh, lo que se ha pasado a denominar Zero Trust Architecture, es decir, arquitectura de confianza cero, o de credibilidad cero, no sé la traducción, yo por mí confianza, Joan.
1: Confianza, confianza.
0: Vale, pues si nos puedes dar una definición rápida, Abuela pluma
1: bueno, pues como bien has dicho, el Zero Trust Architecture se basa en no confiar. O sea, aquí ni en tu madre tienes que confiar, básicamente. Hasta ahora ya sabemos que la, lo que sería la, la estructura o de seguridad de, de todas las empresas se basaba en lo que es la aproximación del castillo. ¿Y qué quiere decir la aproximación del castillo? Pues simplemente que nosotros tenemos un perímetro el cual defendemos a capa y espada con sus cocodrilos, con sus uh, con su río que, que, que está dentro del, fuera del castillo para que nadie nos pueda entrar. pues Y todo lo que tenemos dentro del castillo pues confiamos en él. Es decir, no ponemos ninguna pega para que se desplacen dentro de ese perímetro. Bueno, pues ¿qué pasa? Que en el mundo actual Creo que todos vemos que estamos tendiendo al teletrabajo, a lo que sería el software as a service, el bring your own device, eh, todo este tipo de tecnologías que ahora mismo lo que hacen es que la, la defensa perimetral esté obsoleta. Bueno, obsoleta a lo mejor es una palabra un poco fuerte, pero sí que esté en desuso y que se deberían de implementar otros tipos de, de validaciones de seguridad. Bueno, pues yo ¿qué ahí, pasa?
0: Yo ahí opino más que es que no es suficiente en el sentido de que el perímetro sigue estando allí, seguiremos defendiendo lo que es defender, pero ya no es lo suficiente como era antes, ya no nos bastan las grandes murallas y las grandes, los grandes torreones, sino que hay que dar un paso más, pero sin olvidar ese perímetro.
1: Eh, sí, efectivamente, el perímetro no nos tenemos que olvidar lo que quería decir es que simplemente el perímetro no, como bien has dicho, no es suficiente sabemos que muchos de los ataques que tenemos eh, en las empresas no vienen precisamente de una violación del perímetro en sí sino de que alguien eh, ha sido capaz de engañar a alguien de dentro y desde dentro se ha producido el ataque eh, sí, se puede interpretar como una violación del perímetro pero no es exactamente así eh, bueno eh, bueno, ¿qué es el, el, el ZTA o la Zero Trust Architecture? Pues lo que hace es, básicamente, es eliminar el concepto de red perimetral y, y considera que la red interna bueno, interna y externa siempre son hostiles, es decir, que ninguna de ellas es confiable eh, aparte, también considera que cualquier tipo de amenaza siempre estará ahí, o sea, siempre tendremos a alguien que podrá amenazar nuestro sistema y bueno eh, que la red interna pues como hemos comentado no no, 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 no tiene que generar una, una, una confianza implícita eh, lo que sí dime Andreu
0: no no que siempre se ha hablado de el atacante interno y se si solía poner el ejemplo de el trabajador despechado que se quiere ir o que le has despedido y antes de, de, de salir por la puerta ejecuta un comando que lo borra todo, pero yo creo que más básicamente el, el enemigo interno puede ser ese phishing que ha, que ha colado y que alguien ha ejecutado y lo que hoy tenemos en, en cada día es de, de ransomware. Al final es un ataque que viene desde dentro, en la edad que se ejecuta como una vez que ya está dentro.
1: Correcto. Y no solo eso, ahora que comentas eso del empleado despechado, el otro día leí una noticia sobre alguien que había borrado todos los servidores de la empresa porque no había llegado a un acuerdo de despido. O sea, y creo que el valor era, bueno, millones de euros, el, el tema de recuperar los datos. Eh, o sea, es, es bastante peligroso. No puedes dejar solo que actualmente los buenos administradores de sistema y de seguridad no lo hacen, pero solo al perímetro como, como base de, de protección en tu empresa. O sea, tienes que tener en cuenta muchos factores que ZTA, que ya se tenían en cuenta antes, pero ZTA de alguna manera lo que hace es unificar todas esas cosas y las plantea de una manera holística, por, por decirlo de alguna forma concreta. Eh, bueno, ¿cuál es otra de las características más importantes? Pues que deja de ser orientada la red. O sea, ya no es un tema de gestión de redes, sino que pasa a ser orientada al dato. O sea, eh, los controles de acceso no se eh, idean solo para que sean controles de acceso o de red, sino que eh, nosotros hacemos una petición, eh, por ejemplo, a una aplicación que puede estar en el cloud eh, o puede estar dentro de nuestra propia empresa, un permise, y eh, el proxy de autenticación y de, y de identidad pues nos da o no, eh, acceso a esos datos, no a la red en sí, sino a los datos. Todo debe ser autenticado, todo debe ser cifrado, que eh, eso es muy importante en una infraestructura ZTA, que nadie pueda ver lo que estás haciendo, excepto los, uh, digamos, uh, los SIEM, los analizadores, eh, lo que sería la el proxy de, de identidad y, bueno, y la confianza se basará sobre todo en el riesgo. Es decir, a través de una serie de factores eh, vamos a decidir si ese dispositivo o usuario es confiable.
0: Sí, eh, yo creo que eh, ahí lo podemos ver como la protección del dato en el sentido de que podemos tener una base de datos con distintos usuarios y algunos solo pueden ver uno, unas tablas, otros ven otras unos ven información, otros ven otras, este concepto de segmentación en aplicación, ya no en red o en tal, sino en la propia aplicación, en la propia base de datos, pero llevado ya a un nivel multiplicado, básicamente, ¿no?
1: Sí, sí, porque aparte de eso, eh, el concepto de identidad que, que he mencionado no solo se, se adhiere al usuario, sino que también es al dispositivo, al lugar e incluso el método de autenticación. Es decir, ZTA va a coger todos esos parámetros y los va a utilizar para poder dar permiso o no al dato. Es decir, al acceso a la, a la infraestructura que tengamos, ya sea cloud o ya sea un premise en este caso. Eh, es bastante interesante desde ese punto de vista, me parece a mí, porque delimita bastante lo que sería el, el campo de acción de un atacante. Porque si tú puedes definir que un usuario concreto eh, tiene ciertos permisos pero que aparte su dispositivo tiene que cumplir ciertas reglas como de salud, por ejemplo, que tenga los, todos los parches eh, instalados, que sea gestionado o no por la propia empresa eh, y si está en un lugar determinado o no está en un lugar determinado, eh, aparte del método de autenticación, es decir, obligarle a utilizar un doble factor de autenticación o, o lo que sea que implementemos, o biométrico o, o one, time, one time password, lo que sea. Eh, eso lo hace muy interesante porque al final lo que conseguimos de un todo, evaluamos el riesgo y decidimos si tiene acceso o no.
0: Sí, así nos podemos encontrar. Se me ocurre una aplicación de, bueno, por ejemplo, la normativa PCI, la de gestión de tarjetas de crédito y sí. si las almacenas en, en, en tu infraestructura. Claro, tú puedes tener que un administrador acceda a PCI única y exclusivamente si la petición la hace desde X ordenador, desde X servidor, con un certificado concreto y tal, pero no si el misma persona lo hace desde su portátil de trabajo habitual o desde su casa o, o está conectado por VPN desde su casa, pues entonces no. Aunque sea la misma persona y tenga en principio los mismos permisos, con 0TZ... Repito... Aunque sea la misma persona y tenga los mismos permisos, con, con este tipo de arquitectura, tú puedes variar
1: el acceso, el, la autorización, mejor dicho. Correcto, correcto. Es decir, eh, eh, lo que comentabas, eh, eh, es un todo. O sea, coge todos esos parámetros, los unifica a, a, a través de un proxy de identidad y ese proxy pues, ya dice, pues mira, tú tienes garantizado el acceso aquí o denegado. Todo depende un poquito. Eh, bueno, que, y también a ver qué se necesitaría porque claro, ZTA eh, estamos viendo que muchos proveedores muchas empresas de software están empezando a decir sí, yo quiero ZTA no, yo quiero ZTA eh, yo te vendo mi solución, mi solución es la mejor tal, no el ZTA es algo agnóstico, no entiende de, de marcas determinadas, de hecho implementar una sola marca podría incluso ser contraproducente, porque al final eh, dependes de una sola infraestructura mi consejo es para cada una de las cosas, pues a lo mejor segmentar, o sea, esto que decimos tanto en seguridad de micro segmentar o de segmentar, eh, estaría muy bien, porque si te falla uno sabes que tienes el otro funcionando. ¿Y qué necesitamos? Pues bueno, lo primero pues necesitamos un proveedor de identidad y que hace una información, o sea, eh, lo que hace es el seguimiento de la información relacionada con el usuario parte, eh, también todo esto ya lo tenemos implementado, es um, por norma general en, en todas las empresas, un directorio de dispositivos y sobre todo un gestor de políticas y cumplimiento en función de ciertos parámetros que nosotros configuremos. Y después tendremos el proxy, que es lo más importante, ¿por qué? Porque el proxy va a coger estas tres cosas que he mencionado y en función de cómo eh, cada una de ellas se haya resuelto, pues va a decir, mira, yo te voy a garantizar, o te voy a dar acceso a los datos o no te lo voy a dar. Es decir, utiliza estos tres parámetros principales o estas tres eh, funcionalidades para decidir si sí o si no te da acceso. Y otra cosa súper importante es el, eh, digamos, el análisis de datos, un CM o cualquier otro analizador que nos sirva para ver en tiempo real qué está pasando y qué no está pasando y que nos uh, dé alertas, sobre todo, y, y ahora que se habla mucho de esto, eh, utilizando Machine Learning, porque al final, eh, si tenemos que en una empresa tenemos 200, 300 trabajadores, 400, da igual, porque la infraestructura normalmente se suele aplicar a empresas grandes, eh, lo que no podemos hacer es eh, una persona no está capacitada eh, muchas veces en tiempo real para ver lo que está sucediendo. Necesita de un complemento y ahora tenemos el Machine Learning que gracias a Dios nos va a ayudar en todo esto. Creo que, Andreu, querías comentar algo porque has hecho un...
0: No, 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 no que, que es imposible que, que yo mismo viendo los logs y las peticiones pueda... Actuar en consecuencia de manera rápida y, efic y eficaz. Es imposible una persona se cae de ese
1: trabajo. Que va, que va. No. Tiene que ser un trabajo ma maquinaria. Sí, estoy totalmente de acuerdo porque al final es, es complicadísimo. O sea, los logs que se producen en tiempo real, además es que tienes que interpretarlos y eso lleva eh, interiorizarlos y racionalizarlos. O sea, que tienes que ahí un trabajazo tremendo y no, no tenemos la capacidad, por desgracia, de hacerlo en tiempo real nosotros. Para tareas concretas, el ser humano realmente no fue diseñado, por decirlo de alguna manera. Nosotros somos algo más abstracto, podemos hacer cosas eh, que las máquinas no pueden hacer porque nosotros nos podemos adaptar de una manera más mejor y más eficiente a situaciones, pero las máquinas no lo hacen. Pero eso sí, ellas analizan eh, y son mejores en cosas concretas. Y bueno, eh, que, que ahora todo esto dices, vale, ahora me has explicado un poquito que es ZTA tal, pero... ¿Qué beneficios tiene para mi empresa? Bueno, pues primero tenemos un acceso, un acceso condicional a los recursos, es decir que, como he explicado, dadas esas condiciones que nosotros tenemos previas, le vamos a decir si sí o si no. Y eso eh, nos evitará, por ejemplo, el tema de los ataques de los insiders, porque podemos decidir si una persona eh, ha venido con un dispositivo externo que no está gestionado por la empresa, eh, pero sí que tiene las credenciales de acceso al, a, digamos, a cualquier fichero, eh, base de datos, lo que sea, pues le podremos decir, no, escucha, tú no has traído un dispositivo que esté gestionado por la empresa. Por tanto, tú no vas a tener el acceso garantizado.
0: Una de las... sí, Aquí un ejemplo que me, ocurre, que me ocurre es el detectar que el, el trabajador ha venido con un USB de 2 teras, eh, y se, y se quiere conectar a la base de datos. Si ese dispositivo USB, ese disco duro externo, no es el de la empresa, pues tiene pinta
1: de, de robo de información. Correcto correcto. Además, eh, una de las cosas que se plantean en ZTA es el comportamiento de los usuarios. Es decir, eh, tú podrías en un momento dado hacer una exfiltración de datos, eh, como bien has comentado, con un USB, pero podrías hacerlo de manera más sutil, es decir, no haciendo un, un volcado de datos de un terabyte de manera, eh, de manera consecutiva, sino en pequeños trocitos y tal. Eh, el análisis de comportamientos de usuario para mí es una de las tecnologías que puede dar eh, más ventaja a los gestores de, de seguridad o de ciberseguridad porque al final el problema siempre lo tenemos en, en, en el comportamiento de los mismos usuarios, es decir eh, cómo le da un clic por ejemplo a un correo que llega eh, si su, sus páginas que visita eh, son de determinada índole, si está recogiendo datos, si está enviando datos externamente o sea lo que nosotros decimos el DLP que permite eh, digamos, eh, gestionar de alguna manera qué datos se están enviando o no. Pero bueno, eh, eso ya son cosas que todos sabemos que son complicadas de, de gestionar porque al final somos humanos. Yo esto,
0: yo esto una vez lo sufrí en una herramienta, en una demo, uh -huh. en una herramienta de, de análisis de comportamiento de los usuarios. Uh -huh. Y efectivamente un... Un administrativo pues, suele tener un trabajo más o menos repetitivo, suele acceder a directorios, a la base de datos, a la aplicación de administración, etcétera. Pero, ¡ay caramba! Me tuve que conectar yo a, a ese equipo para hacer una, un debug de un problema que había de red y tal, y claro, empecé a utilizar herramientas tan complejas como el ping, el tracer y tal... Y el sistema detectó que efectivamente ese comportamiento era anómalo y me tiró fuera, me bloqueó, me aisló ese PC.
1: Sí, 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 sí. Eso es, eso es una cosa que a mí me hace mucha gracia porque a través de lo que hablábamos del Machine Learning eh, el, estos sistemas son capaces de detectar cualquier tipo de anomalía que tengamos en, en nuestra red. Y, y la verdad es que sí, son sí, muy sistema, útiles. El
0: sistema, de, 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 el sistema detectó un comportamiento anómalo,
1: eh,
0: totalmente anómalo porque no era el trabajo de un administrativo. Lo que pasa es que en este caso, eh, creo que era legítimo.
1: Sí, sí. Es que, claro, el, el problema que nos encontramos, y eso, además, eh, hice una charla sobre inteligencia artificial y ciberseguridad y otra sobre ética, eh, es sobre el tema de cómo la inteligencia artificial, al final, no sabe distinguir según qué parámetros. No sabe si una cosa puede ser moralmente positiva o no, o legítima o no legítima eh, ella se basa en un análisis de datos en crudo y lo que hace es decir, pues mira, ahora esto no se está comportando como toca, pues yo te corto, da igual, eh, que eres Andreu el administrador de sistemas a mí me da igual, yo veo que eso no está haciendo lo que toca, pues te voy a cortar, vamos, que no analiza si realmente, a lo mejor debería haber tomado en cuenta que tú te logueaste como Andreu en lugar de como, uh, yo que sé, administrativo número uno pero no lo hizo, o sea, no sé, a lo mejor me estoy equivocando y si, y si te logueaste como Andreu y te, igualmente te dijo no, te voy a dejar pasar.
0: Bueno, la verdad que como era una demo, una prueba de concepto y la, habíamos, la nosotros la habíamos tuneado un poquito a, de un modo agresivo, entonces tampoco, no, no le voy a echar la culpa a la aplicación porque a lo mejor también nosotros nos pasamos de listos. Pero sí, que bueno, que es un caso real que me pasó y dices, ostras, pues eh, aquí con más cuidado.
1: Sí, sí, la verdad es que es un poco, eh, además lo sabemos todos, que la ciberseguridad, una de las cosas que, que, digamos, más problemas nos da a los que nos dedicamos, a los que intentamos aplicar políticas de seguridad, es que tenemos que conjugar eh, o conjuntar de alguna manera lo que sería la... La seguridad con la practicidad. Es decir, que tiene que ser, la seguridad tiene que ser una cosa práctica al final, porque si no, los usuarios no utilizarán eh, los, eh, las políticas o no se adherirán O adherirán. Uy, perdón, ahora no me sale la palabra, pero creo que todos sabéis cuál es. Eh, a las políticas de seguridad. O sea que tenemos que ir con cuidado también con lo que hacemos, porque al final puede ser hasta contraproducente. Contra y bueno, eh, me quedan dos cosillas que puedo comentar del tema de los beneficios del ZTA. Eh, una es muy importante, que es que previene el acceso a la red, es decir, eh, a través de ZTA podemos prevenir que según qué tipo de accesos se den y sobre todo una de las cosas más peligrosas que hay dentro de la ciberseguridad que es el movimiento lateral. O sea, el movimiento lateral para mí es una de las... Eh, digamos de los factores más complicados de detectar muchas veces eh, cuando tenemos un ataque interno porque claro, tú a lo mejor puedes centrarte en que un ordenador tiene está haciendo como a mí me ha pasado de ver, intent, intentar conectarse a redes de botnet y al final eh, ese ordenador está haciendo eso pero por detrás hay alguien que te está cifrando los los discos duros cosa que no me ha pasado pero bueno que podría darse el caso que fuera así por tanto eso para mí es un plus o sea poder evitar este tipo de, de ataque el movimiento lateral eh, para mí es importante porque creo que es de los más difíciles entre comillas de detectar dentro de un, de un sistema y bueno y ya como última o como último beneficio y también muy evidente es que puede hacer aumentar la productividad de los trabajadores ¿por qué? porque ellos van a ser capaces de trabajar cuando, dónde y cómo quieran. Por tanto, eh, esa, esa concepción de que tienes que trabajar en la oficina y que en la oficina eres más productivo, que al final no yo no creo en estas cosas, sinceramente, desde un punto de vista personal. Creo que todo el mundo puede ser productivo en cualquier lugar, siempre y cuando esté comprometido con el trabajo que hace. Eh, puede ayudar a la empresa, pues... Eh, que sea, facilitar la vida del trabajador y que el trabajador se sienta más cómodo con lo, con lo que tiene que hacer.
0: Sí, al final, al final si te das una cierta flexibilidad,
1: se suele ganar todo el mundo. Sí, totalmente, estoy totalmente. Bueno, esto hasta aquí un poco las pinceladas de, de lo que sería ZTA. Eh, y, bueno, hay más cosas. Eh, es, un, es un trabajo largo, a largo a largo plazo, bueno, largo plazo, es largo plazo en, te en términos tecnológicos, porque eh, se suele calcular que de uno a tres años para implementar una infraestructura de este tipo, eh, pero sí que es verdad que, que el concepto es fácil, porque el concepto en sí es fácil pero la, la planificación es complicada porque al final son muchos los parámetros que hay que tener en cuenta y, y pasar de una seguridad una seguridad basada en el perímetro, en, en pri, privilegios de acceso sin, sin establecer otro tipo de parámetros como pueden ser eh, lo que decíamos, la salud del dispositivo, la ubicación, todo esto, pues al final eh, es, es largo, es complicado y largo y aparte eh, cambiar... De, Cambiar el, la mentalidad a, a, a todo el mundo en la empresa puede, puede ser casi casi la tarea más ardua que tengamos.
0: Sí, yo, yo aquí el, pues es eso. creo que cabe destacar que para montar este sistema necesitas tener un conocimiento y unos flujos de trabajo bastante estandarizados eh, que todo el mundo trabaje más o menos igual en el, a la hora de, de hacer su que los administrativos trabajen igual con las, con las facturas que las carguen en el, con el mismo sistema que no haya atajos y yo más veo esos dos años tres años de implementación creo que son dos y medio de documentar y planificar y, y ver los flujos de trabajo definirlos bien que todo el mundo lo tenga claro, que todo el mundo acepte que son esos y luego ya sí el último medio año pues montar y ajustar y, y adaptar lo que, lo que haga falta obviamente no se hace así porque la, la, los sistemas tienen que estar desde el principio pero desde mi punto de vista el, no es algo para una pequeña empresa, es algo para una empresa que esté madura madura de, de, de procesos y de procedimientos y de cómo se trabaja
1: Sí, estoy de acuerdo que para una pequeña empresa posiblemente sea bastante complicado implementarlo. Eh, seguramente debería esta pequeña empresa externalizar, <coughs> disculpa, de alguna manera el servicio. Es decir, que todo lo que es la infraestructura de proxy de identidad y, y yo qué sé, aplicaciones cloud, todo, eh, estuviera externalizado. Es cierto que yo, como sabes, Andreu, soy, soy muy partidario de tener todo en casa a mí que alguien tenga los datos de mi propiedad no es una cosa que me atraiga mucho. De, de hecho, hay una frase que me hace mucha gracia, que dice, eh, al final un cloud son tus datos en el ordenador de otro. Y es verdad.
0: Sí, claro. O sea... Sí, es sí, lo de que la, la nube no chiste, simplemente son los ordenadores de otra
1: persona. Correcto, y es, y es cierto, o sea, es que al final eh, acabamos viendo que los datos eh, son el petróleo. De, de nuestra era, del siglo XXI. O sea, al final, quien, con lo que ganan dinero las grandes empresas como Google, Facebook, Amazon, eh, es con los datos. Por tanto, yo no quiero ser el producto de una empresa, yo quiero ser el consumidor de una empresa. Y creo que para mí el cloud es algo que tiene sus ventajas, pero datos críticos, datos personales, siempre en casa.
0: sí al final pues y además si sabe dónde están siempre por proteger mejor correcto <ríe> pero bueno Correcto, Andreu. ahí ya, ya ya entramos en, en otro debate de eh, bastante gordo porque todo tiene ventajas e inconvenientes eh, desde el punto de vista de seguridad pues probablemente tenerlo en casa es permite jugar mejor pero también te exige saber jugar correcto y, la, y el cloud es una gran ayuda para las empresas que no son tecnologías. Son, en muchísimas empresas, el 90% de las empresas usan tecnología, pero no se dedican a ello, con lo cual no tienen recursos, no le dedican los recursos necesarios para tenerlo todo in situ. Pero bueno, es, otro, es, otro es otra guerra. Y si quieres si quedamos otro día y hacemos el debate. <ríe> Ostras, es, a, es muy interesante
1: o... este debate porque al final... Eh... Es lo que, lo que tú comentas, que muchas empresas no se dedican a la tecnología y es necesario, eh, eh, al final, mira, hu hubo una vez que escuché a alguien decir eh, hace muchos años que en un futuro, y esto es, estoy hablando de los años 90, no te estoy hablando de, de, del siglo XXI, dicen en un futuro va a haber dos tipos de analfabeto, los que van a tener internet y los que no, y los que no van a saber leer. O sea, al final eh, la dependencia de las tecnologías es tan grande que debemos aprender a utilizarlas y a saber cómo gestionarlas.
0: Sí, pero también nosotros vemos desde el punto de vista técnico que somos técnicos, nos gusta cacharrear y nos gusta tal, pero también hay que entender que bueno, la mayoría de población tiene otra, otras guerras eh, yo no veo al propietario de una pequeña de una pequeña clínica veterinaria pues que la seguridad de sus datos del, de los perros o los caballos pues les les sea un... lo considero importante que lo son pero pero bueno eh, mejor no no esta, esta discusión no, ya, no, porque no, sino... no, no, no vamos padre, a no, no. Vamos
1: a acabar nunca con esto la verdad tienes toda la no, razón andrew
0: no, no. Bueno, pues en principio creo que ha quedado bastante claro, el Zero Trust Architecture lo que busca es protección mediante la confirmación de todo, básicamente, Oye. antes de abrir paso lo quiere revisar todo y confirmar que, que eres tú, que realmente estás en donde dices estar, que estás usando el ordenador que te, te dimos para eso, no, no el que tengas tú en casa y que cumples las condiciones exigidas y, la, y tal como se dice el procedimiento que tienes que hacer y, y claro es, para mí es un avance, una vuelta de tuerca más, pasamos primero de las defensas perimetrales básicas luego ya con las redes SD-WAN, con las nubes y demás esos perímetros se fueron ampliando cuando apareció el Bring Your Device ya el Usábamos equipos que no eran de la propia empresa para acceder a datos que sí son de la empresa. Ahí ya se empieza a ser una cosa híbrida, ya el perímetro es muy diluido, ya es muy difícil de trabajar con él, por no decir imposible, y pues nos lleva a tener que avanzar en medidas de autenticación y autorización mucho más complejas, pero que también permiten un abanico de
1: uso mucho mayor que el que estamos acostumbrados hasta ahora. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final de lo que se trata es de, de facilitar la vida a la gente para que pueda trabajar con la herramienta que quiera, porque al final cero traste tiene que ser agnóstico total de lo que tú estés utilizando. Y a partir de ahí, pues, mucho trabajo, la verdad. Porque, como bien has dicho antes, lo del tema de definir las, los flujos de, de información de trabajo... Eh, es la tarea más complicada y, y que nos puede llevar más tiempo, porque al final, si lo tienes bien definido, todo lo otro es, es cuatro clics, exagerando un poco.
0: Sí, al final, los ordenadores hacen las cosas muy rápido y aprenden rápidamente, pero hay que decirles cómo quieres que las hagan. Correcto. Luego ya. Correcto, Andreu. Pues nada. Si te parece, dejamos por hoy la charla. Te invito a otro programa, bien sea para el tema este de Cloud sí, Cloud no, o para cualquier otra cosa que se os ocurra. Y seguiremos viéndonos y hablando
1: más. Bueno, Andreos, muchas gracias a ti por invitarme. Y bueno, estamos, estamos para aquí, por aquí para lo que necesites.
0: Y hasta aquí el audio de hoy. Como habéis visto, esta charla ha hecho el capítulo de hoy sea un poquito más largo de habitual. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si queréis contactar con Joan, podéis hacerlo a través de la web de su empresa, www.worldtoconnect.net. World de mundo, el número 2 y connect de conectar. O directamente en su correo electrónico, Joan, arroba, net. Dejaré un enlace en las notas del programa. Si queréis a contactar conmigo, tenéis los métodos de siempre, en Twitter, securizando-bajo, en la entrada del blog, recuerda, si muy sencillo, securizando.com, por correo electrónico, andreu.securizando.com, o bien pasaros por el grupo de Telegram. El enlace al grupo de Telegram está en el blog y como tuit destacado del Twitter. Y ahora sí, eso es todo por hoy. Hasta la próxima.